0: Добрый вечер, здравствуйте. Мы продолжаем наши уроки о вреде злословия, о законах злословия. После перерыва больше, чем месяца мы вновь возвращаемся. Сегодня у нас 16-й 16 урок, 16 урок. Однако, сегодня, с другой стороны, у нас первый урок в этом году. Поэтому мудрецы учат, что как бы, слова Тора они должны всегда быть как новыми глазах человека. Когда человек, каждый раз, когда человек как бы, вновь и вновь приступает к изучению Тору он видеть, как будто он никогда не учился и сейчас заново, только-только-только начинает. Тем более, что мы в этом году совсем еще не встречались, начинаем. Вот. Поэтому, что бы я хотел. Безусловно, у нас есть наша тема, наш порядок. Я это напоминаю, в первой части мы даем какие-то водные концептуальные положения, в второй части разбираем запреты, которые человек нарушает, если он злословит. И в третьей части мы непосредственно научим законы злословия. Сейчас в третьей части мы начнем, когда с помощью Творца дойдем, четвертый параграф мы начнем. Вот. Опять же, поскольку у нас, в принципе, первый урок в этом году, я бы хотел сделать такой, если можно с вашего позволения так сказать, эпиграф, того, чтобы мы хотели, как, бы, как надо делать какое-то произведение, вначале какой-то эпиграф, одно какая-то такая э, вставка, э, водное какое-то положение. Вот я, я бы хотел сделать таких маленьких, э, то есть, в принципе, маленьких, мы их сейчас разовьем два водных положения, которые нам как бы, будут сопутствовать и нас вести весь этот год. И, по крайней мере, я, я все время буду намеком или более того на эти два положения опираться. Что это два за, за какие водных положения? Назовем их два эпиграфа. Первый, прям так и начнем. Первый эпиграф начнем следующим образом. Мы, я сейчас расскажу вам поскольку мы говорили несколько раз, упоминали, что кроме всего прочего мы хотим показать в наших уроках как мы все, что происходит в жизни, можем связать с форцом, с торой, с духовностью я вам покажу четыре ситуации маленькие ситуации, которые я наблюдал за это время не какие-то там очень интересные, просто обычные стандартные ситуации вот. и покажу в них, как люди к этим, в этих ситуациях как сказать, реагировали в этих ситуациях полярно, то есть и первый, и второй немножко, безусловно, адаптирую к нашим, к, нашим, к нашим урокам, к нашей теме к нашему изложению. Однако, оба человека, которые будут в этих э, ситуациях, оба человека религиозные, соблюдают Тору свод и э, заповеди. Вот. Однако, покажем, четыре ситуации в полярной реакции людей, как они себя реагировали, потом проанализируем, выведем то, что я хочу вывести, и, безусловно, все это будет непосредственно связано с вопросами злословия. Так, четыре ситуации. Первая ситуация очень простая. живет человек, все нормально, вдруг проходят в жизни какие-то кризисы, какие-то проблемы, что-то там очень плохо с кем-то поскандалил, сломалась машина, там что-то заболел. Здесь и там. Два, такая, как бывает со всеми. Один человек падает в депрессию. Тут, полярный то, что я говорю. Второй человек продолжает жизнь радоваться жизни. Есть, несмотря на то, что все это у него такая черная полоса, такая есть такое выражение, несмотря на это он живет, продолжает радоваться жизни. Вторая ситуация. Э -э человека уволили с работы. Человек работал программистом, например, уволили с работы. Один человек не впадает в депрессию, то есть не как в первой ситуации. Однако вдруг он становится, начинает спать до 12 часов, и все как-то лениво у него все становится, и как-то все пропадает вкус от жизни. Не депрессия, он улыбается, все нормально. Как-то он редко, как-то он вяло относится, начинает относиться к жизни. А второй человек, наоборот, опять же мы говорим про людей, соблюдающих Тору, наоборот, уволили с работы. Он сказал, не будем терять время. Раньше он посещал уроки по ТОРе только вечером, а сейчас есть возможность тоже утром. Начал, нашел какие-то уроки Торы, какой-то хаврута, какой-то, начал, еще, еще больше усилился э, в изучении Торы. Третья ситуация. Поехали люди на рыбалку. Вот. Опять же, я подчеркиваю, что все эти ситуации, которые я видел, были, я слышал, знаю. То есть сильно были на этом промежутке времени. Поехали люди на рыбалку. Сидят два человека рядом. Удят рыба. Один будет, не постоянно клюет, называется, раз за разом втаскивает, другой ничего не клюет. То есть настолько поля. Один постоянно клюет, другой ничего не клюет. Ну, подошел человек со стороны хочет узнать, в чем же секрет. Оба человека одинаковые, пруд одинаковый, удочки одинаковые, все одинаково. Вот. Говорит тот, которого клюет, говорит, я тебе скажу, секрет очень простой. Я ей, говорит, когда за, забрасываю... Этот э, крючок с, с наживкой. Я говорю такие слова, на без ратовна То есть в переводе называется, что с помощью творца мы сделаем и, и доб, добьемся успеха. Второе этого не говорит. И третья ситуация, как известно, у нас был праздник Сукот, и мы строили суку. А в конце сукота мы разбирали суку. Два, два человека разбирают суку. Известно, когда разбирают суки, суку, разбираем ее на. Она состоит из доста, как правило, разбираем ее на составные части. Но ну, вдруг э -э, происходит какой-то невозможно вытащить болт, или какой-то гвоздь, или шуруп. Вот. Человек пытается, пытается, никак не может вытащить. Ну, две, две части, нужно их обязательно разобрать. Два, две, две реакции. Один пытается, пытается, не получается у него, он злится со всей силы, бам! Бьет по этому саму, разбивает их, ну, разбивает, и, соответственно, он разделил их. Вот. Без того, чтобы вытащить шуруп, может, там где-то там, это сказать, седы, как это, сказать, трещины и так далее. Однако он разделил. Второй человек, втор, второй человек тоже пытается, пытается вытащить, этот, не, 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 не получается. Он это самое, он зовет всех своих детей и говорит, все сюда, пожалуйста, выйдите, говорит, сейчас я буду его продолжать вытаскивать, а вы, пожалуйста, молитесь за меня и говорите все хором, дружно хором, творец-творец, помоги папе, по чтобы он вытащил. И Пробует, пробует, наконец вытащил. Четыре ситуации, я их не повторяю, я надеюсь, что в процессе, может, в конце, я когда буду делать резюме, я их повторю. В общем, видимо, четыре ситуации. В чем, понятно, что можно к этому, ничего такого нету, и можно их проанализировать, проанализировать очень просто и очень легко их, как сказать... Не, 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 пока мы не видим никакой глубины в этом, никакого такого интересного и, и манящего в этих ситуациях. Однако, для, э, я эти ситуации использую как трамплин, чтобы показать очень важную идею. Опять же, мы сегодня хотим показать идеи или какие-то такие направления, которые нам в этом году будут нас сопровождать в наших уроках, в наших встречах, скажем так. Вот. Для этого, чтобы это основоположение определить, я вам расскажу такую историю, когда вроде бы не связано, я однако возьму из нее только идею, которую можно нам тоже адаптировать. Будет. Когда э, Равиц Хекзильберг... Благословенная его память, когда он ушел из жизни. Это было накануне про, накануне по Стати Шаба. В тот же день, вечером. И в сам Тишаба был, в принципе, его провождение похороны. И было спеды, спеды такое, и слова различные хорошие качества человека. Очень много больших людей собралось, говорили. Это был и сам по себе травм на день для того, что это был Тишаба. Вот один из, одна из, один из таких выражений, которые я запомнил, оно было сказано равицкак израхи. Он глава Ишива мир, один из глав, глав Ишива, Ишива мир, мир. Вот такие слова. Он всегда говорит очень эмоционально, так и сказать, зажигательно. И тогда тоже он так говорил. И одно слово он сказал. Он сказал, что мир с Равицхаком и мир без Равицхака совершенно разный мир. Такие слова. Что он имел в виду? Он имел в виду, то есть кто знает, это было понятно, кто не знает, я сейчас вам объясню. Он имел в виду следующее, что действительно Равицхак обладал, в принципе, был лидер русского еврейства, обладал таким свойствам, таким качеством, что все, любая проблема, которая была у людей русскоязычных в жизни, связанная совершенно в различных ракурсах, в различных ситуациях, он всегда, во-первых, мог ее так деликатно, мягко проанализировать, решить, найти правильный путь. И, и что очень важно, он, как, он умел никогда не устражать. Писано в Талмуде, что это не, 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 не такая большая мудрость уметь время устрожить и сказать, здесь нужно устрожить, здесь нужно сделать, здесь закрутить бортик болт, здесь там не выходить, это не разрешить. Это не такая большая мудрость. Человек более-менее, который знает своды еврейских законов, везде может устрожить и как бы как, как сказать, обрезать э, возможность и тем, тем образом может решить какие-то проблемы, однако жизнь станет такая очень скована. А обладал таким свойством, что мог, многие люб... И проблемы решить без того чтобы строжить наоборот он как очень четко чувствовал хорошо ментальность и сочетание русской ментальности сочетание еврейского закона что он мог найти такие что называется лазейки где можно наоборот облегчить как-то легче найти путь более 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 как сказать, спокойно выйти из разных сложных ситуаций вот вот запомните слова, что «жизнь сравнивается, и мир сравнивается, мир без сравнивается, совершенно разные мир». Вот я только эту как бы, -то фразу теперь адаптирую на наше, на, на, наше э, изложение. То есть мы видели, грубо говоря, четыре ситуации, когда есть полярные, полярная реакция у людей. Одна реакция, как бы даже без того, что мы знаем много, мы чувствуем, что она положительная, как бы, а вторая – видим, что она не очень положительная, отрицательная, в чем же смысл? В чем же секрет? А все секрет заключается в том, что, оказывается, это как бы положение простое, однако, если вы подчеркнуть немножко углубить, мы можем это как бы принять и, и впитать, даже если можно так сказать. Положение говорит следующее, что жизнь в этом мире с Творцом и жизнь без Творца совершенно разные вещи. То есть совершенно по-разному человек видит мир, идет по миру, принимает решения, получает удовольствие. Все совершенно по-другому. Человек, который как бы чувствует Творца, который привязан, связан к нему, и человек, который как бы сам по себе живет, что называется, есть такое выражение, мы сами с усами или там. Причем, в, в принципе, это поэтому этот, в принципе один из таких эпиграфов нашего этого года и нашего изложения, наших уроков – это жизнь Творцов. То есть жизнь Творцов – это жизнь совершенно другая. Здесь единственное, чтобы не быть голословным, это нужно объяснить, изложить, это нужно показать и так далее. Этим мы прямо или займемся в наших изложениях. Однако, что нам важно э понять, нам нужно понять следующую вещь, что жизнь в принципе, что такое жизнь с Творцом? То, есть, то понятно, Творец отворил мир этим, да, большинство людей с этим не спорят. И творец как-то управляет миром и ведет человека, с этим тоже очень многие люди, люди не спорят. Однако что такое жизнь с Творцом? Есть, можно сказать, человек живет там, с, 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 с друзьями, человек живет с женой, с детьми. живет Кто-то любит компьютером, с, с, с собачкой. Там, понятно, какая-то осязаемая вещь, он с, с этой вещью живет, это не, не, неотъемлемая часть его жизни. А что значит жизнь с Творцом? То есть, то, вроде бы не очень понятно. Вот. так вот это, это понятие мы, мы сейчас поясним жить с творцом это, оно в принципе делится на две основные составляющие и на основе этих составляющих мы более, более так ярко поймем эти примеры которые четыре ситуации которые я привел а именно жить с творцом что, что это за две, за две составляющие первая составляющая это то, что называется составляющая что называется по простому вера что такое вера мы верим в Творца, однако что это на практическом уровне, в чем это проявляется, и как это может изменить действительно нашу жизнь, украсить ее, сделать лучше и, и помочь нам решить какие-то проблемы, чтобы не углубляться в какие-то философские аспекты вопроса, жизнь, творец, вера, это я оставлю как бы другим людям, я уже подчеркивал, что я не, не очень люблю углубляться в такие темы. Однако на практическом уровне, что значит на практическом уровне жизнь, жить с Творцом, а именно что значит вера в Творца на практическом уровне? Оказывается, что любая ситуация, которая с человеком происходит, если ситуация, ситуация хорошая, назовем объективно хорошая, и человек чувствует, что она хорошая, он, как правило, не задумывается ни о ситуации, ни о последствиях, он живет и живет. То есть важно знать, как, как выходить из тяжелых, из плохих, грубо говоря, ситуаций, из неприятных ситуаций, из тяжелых. из вот. В этой ситуации Правило, человек очень часто, по, 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 по природе вещей, так он создан, он попадает в ныне, в какую-то, как сказать, в, в депрессию, в удручение, в такое состояние. Вот. Однако важно знать два правила, что если мы, даже опять мы говорим сейчас про тяжелые ситуации, если мы в тяжелой ситуации будем как бы себя, что называется, убедим, что все будет хорошо, то жизнь меняется. Однако что значит «все будет хорошо»? То есть, как можно убедиться? Часто человек говорит «все будет хорошо» просто ну, словами, а на самом деле понимает, что это не очень это самое. Все факты, которые у него есть на лицо, доказывают, что это не, 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 не очень большая вероятность, что будет хорошо. Или наоборот, что человек э, как бы подспудно чувствует, что можно говорить-говорить, однако чувствует, что все будет хорошо, смотря какие-анализы у меня там. Или смотри, какие это, сын там ничего не учится, он в конце концов получит нормальные оценки, перейдет, как-то может быть все хорошо. Оказывается, что вся наша деятельность, восприятие действительности развивается на две основные составляющие. Первое это на эмоциональном уровне, второе на мыслительном уровне. Так, оказывается, что на, на, на эмоциональном уровне... Если человек приучит себя говорить, что все будет хорошо, в этом нет алиф, первое, никакого обмана. И во-вторых, это действительно так. То есть то же самое, как на эмоциональном уровне, человек может чувствовать, что все будет плохо. Человек чувствует, что что-то что что случится. Человек чувствует, и человек никогда себя не спрашивает, а, я, я, я чувствую, что-то что, что случится, а кто сказал, а может нет. Он так чувствует и верит в это свои чувства, и с этим живет. Поэтому мы видим, что на уровне чувства, но то же самое может делать переключение, и сказать, а я чувствую, что все будет хорошо. На уровне чувства это не обман. Чувство, он, никто не гарантирует, что все будет хорошо. Однако, человек может себя убедить на уровне чувств, что все будет хорошо. Убедить как бы себя, что когда у него какие-то проблемы, ситуации, тяжелые ситуации, чтобы на уровне чувств, вместо того, чтобы говорит ой-ой-ой, что будет, ой-ой-ой, я знаю, точно будет плохо, ой-ой-ой-ой, он себя приучит на уровне чувств, все будет хорошо. И опять подчеркиваю, это никакой не обман, потому что на уровне чувств, человек волен чувствовать, как он хочет, вместо того, чтобы чувствовать какие-то отрицательные чувства, чувства положительности все будет хорошо. Перейдем ко второй составляющей, она, она более, более, как сказать нам, веская, мозговая составляющая. То есть человек может сказать, однако мозгом я, я знаю, я анализирую ситуацию, сопоставляю данные, я вижу, что все будет хорошо. Это слова. Это слова, по крайней мере, на уровне эмоций мы уже решили, что мы будем говорить, что все будет хорошо. На уровне мозга, тут нам важно знать основоположение, которое основоположил, в принципе, лидер, можно так сказать, лит литовского еврея, наверное, самый один из больших людей этого века, можно так сказать, Хазуныш. А жены ж, Авраам и Шая Карелец он Это, это имя, Рав Рамшай он, в принципе, был человек очень большой величины, я не вдаюсь, однако известно, что Творец всегда пускает такие большие очень души или каких-то больших людей, чтобы этот мир как-то немножко бы откорректировать. Вот одна, одна из таких душ, душ одной из таких больших людей, это был вот именно Хазуныш, который был, жил примерно, я не знаю, точно вам сказать, в начале с начала века, до примерно 30 лет назад, примерно. Вот кроме больших открытий в эльхатической области, в области закона, у него есть тоже, он очень много он, сказать, внедрил таких базовых идей, как, как пройти по этой жизни с уверенностью, с верой. Вот одна из его идей, основоположения, которое мы сейчас используем, это следующее. Он сказал так, что действительно говорит, что все будет хорошо на уровне мыслительном, это, это неверно. Никто не гарантирует, у кого-то есть какие-то кто-то как знает все, все, все все принципы, как Творец управляет, как Творец ведет этот мир. Я не знаю, нет такого человека. Даже да, очень большие люди, они знают на какой-то процент. А тем более мы, простые люди, вообще часто запутываемся, не знаем, не понимаем. Однако, есть один принцип, который очень сильно помогает нам. Опять же, это принцип веры. Принцип ис 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 источник, он черпает из веры. А именно, что будет или будет, не будет хорошо, субъективно, я не знаю. Однако, я уверен точно что все, что будет, это было самое лучшее решение в той ситуации, в которой я оказался с теми данными, с теми, с теми как бы исходными данными, с теми как прегрешностями, с, 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 с моим заданием в этом мире и так далее. Все в этом в комплексе. Она всегда приведет к наилучшему решению, которое было, могло быть в, этом, в этой ситуации. И это действительно верно, это действительно правда. Это нам мудрецы передали. Что человек знает, что все, что с ним случится, это всегда наилучшее решение. Объективно, извиняюсь, субъективно это может быть не очень хорошо. Субъективно человека уволили с работы. Он недоволен, ему не нравится. Однако, если он понимает, что верит, и одно исправление веры, основано на этом постулате, который мы сказали, оно говорит нам, что это было наилучшее решение в этой ситуации, чтобы вы уволили с работы. Что мы этим достигаем? Достигаем, понимаем, по крайней мере, на более чуть-чуть глубоко разницу между этими двумя ситуациями, первыми из четырех, которых я привел. двумя Двух из четырех. Один человек, вдруг какие-то начались проблемы в жизни, сразу впадает в депрессию. Второй человек, он так продолжает жить, как и жить. Почему? Потому что он знает принцип этот. Он знает принцип, что он на уровне чувств себя убеждает, что все будет хорошо. И на уровне разума он знает, что что бы ни было, что все, что будет, это самое лучшее решение. А что Если это самое лучшее решение того, что будет, так чего мне, чего мне впадать в уныние, чего мне горевать. Вот. Треться, человек уволился с работы. Один, все, он потеряет теряет вкус жизни. Вдруг у него нет какой-то подпитки, вся, вся жизнь его была, в принципе, открывается, основана была на, 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 на работе, на, на все, что там происходило. Без этого пропадает смысл жизни. А другой человек думает, опять же, на уровне чувств все будет хорошо, я найду другую работу, если он действительно хочет дальше работать. А на уровне мысли он знает, что это было самое лучшее решение, которое может быть. Это, 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 это в принципе, первое, как сказать, практическое чувство что такое вера и что такое жизнь, жить с Творцом. Вот. Вторая практическая составляющая заключается в том, что если я знаю что в принципе Творец меня создал, Творец меня ведет, Творец меня поддерживает, то я знаю, что Творец, что творец находится, в... я постоянно, он мне дал возможность постоянно с ним контакта. Постоянно с ним контакт и, соответственно, я могу с ним говорить, я могу с ним советоваться, я могу к ним обращаться. Вот. Есть многие люди, которые там, в какой-то тяжелой ситуации говорят такие слова «нужно молиться». Опять, мы говорим про людей соблюдающих говорят, нужно молиться. Что, что за этим стоит? Нужно молиться. Очень часто это интерпретируется неправильно. А что я, что я имею в виду? Такое понятие, мы молимся три раза в день. Среди этих молитв есть молитва Медаш Монайсера. Там есть одно благословение, в котором можно вставить какую-то личную просьбу. Многие люди интерпретируют, нужно молиться, это вот когда я дойду три раза в день до этого благословления. И там можно это вставить, то я вставлю и попрошу, пожалуйста, творец, помочь, помоги мне найти работу. Это, в, этом, в этом все заканчивается «нужно молиться». То есть, три раза в день по 7 секунд, я это скажу, это называется, в принципе… А тот, который говорит, не нужно молиться, он даже этого не делает. Тут В принципе, это разница. На самом деле это неверно. На самом деле «нужно молиться» имеется в виду, что человек должен быть в таком состоянии, что он как, подключает, как, как человек, который находится на, 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 на телефоне. Постоянно у него включен телефон, и он при любой возможности говорит Творцу… Пытается с ним какой-то завести диалог, пытается, мудрецы нам передали, что иногда он как бы ставит свою эту самую, как сказать, эм... э... МДА, как это называется по-русски свою позицию говорит, как он считает, что в этой ситуации, и почему это с ним случилось, или что, что, в чем он виноват. И тем самым, потому что он не видит творца, он не видит его ответа. Однако весь секрет заключается в том, что если он, он говорить и будет говорить, он, он вдруг видит, что, что ответы ему сами придут в его уста. Так, так, заложен это Ему кажется, что это монолог, а на самом деле монолог в конце концов превращается в диалог, и он видит, как бы, и он, и он видит ответы на многие вопросы, на, как бы на, видит вдруг советы на то, что он ищет. Вдруг сам поймет, что какие-то вещи, которые ему казались очень тяжелыми, если он приучится говорить, говорить с Творцом. Опять же, говорить не в стенку, а знаешь, он говорит сейчас с Творцом, дворец находится около, около него, творец мудрецы говорят, нам наполняет весь мир, поэтому нет, здесь он находится, а там не находится. Есть места, в которых запрещено это, в туалете, например, запрещено, но говорит по ряду причин. Многотворяется в любом месте. вот И опять же, мы сейчас ищем практическое, практическое приложение веры. Второй второй аспект – это человек приучится говорить с Творцом. Кажется, что если человек приучится говорить с Творцом, он кроме всего прочего, решает часто свои проблемы, вдруг ему по 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 получают различные советы. Это целая большая тема, я сюда не вдаюсь, есть такое понятие, как, 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 как духовная система человека работает, есть части человека, которые находятся вне его, однако они как бы над его головой, чтобы эти части, они очень-очень духовные, в них есть очень много информации, однако человек их не может достичь кажется, с помощью разговора я такую аналогию сделал, они как бы, грубо говоря, оп, падают ему, как, как бы, такие, вдруг осенения идеи, именно с помощью того, что человек говорит с Творцом, и так далее. Я не вдаюсь это вам нам важно опять на практическом уровне, теорию меньше здесь на этом этапе нам важно знать, вот. Итак, делал такое маленькое резюме, что мы сказали, что жизнь с Творцом и жизнь без Творца – совсем разные вещи. поэтому из чего состоит аспект «жизнь с Творцом»? Она состоит, в принципе, основной, что человек чувствует Творца, верит в него и живет с этой верой. Она состоит из двух составляющих. Первая составляющая, что человек верит непосредственно, что все будет хорошо на уровне чувств и на уровне мозговой. Он знает, что даже все, что будет, это самое лучшее решение в его ситуации, которая создалась. А на уровне практической второй, второй составляющей он приучается говорить с Творцом, не стесняется, не комплексует и не, 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 не говорит. Вообще не, 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 важно, не нужно ему стоять на трибуне и показывать всем, как он это говорит. Тихо, тихо, сам с собой я веду беседу есть такое понятие. Потихоньку, чисто словами, просто как, как, как то же самое, как молитва, она не требует. Громкого голоса, или даже не, ну, только словами, как написано про молитву Хана. Хана это из прокашму, только, только ее губы шевелились, только в этом вся была ее молитва. Вот и, и тогда он говорит совсем по-другому, он решает проблему. Он просит совета, просит помощи, и творец он помогает. Этим объясним два наших других примера, что на рыбалке один рыбач ничего нет, а другой говорит, говорит, обращается к творцу. Даже не, в этом случае еще даже меньше, он не обращается, он как бы верит, что Творец ему поможет, и это, это высказывает, и Творец ему помогает. В случае разбора суки один там видит, что он не может, и все, он видит, что по, по природе человек, когда видит, что он не не, 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 сказать, не успевает, не не получается у него что-то, вот он вдруг, если у него такой есть гнев, начинает действовать на уровне гнева, а другой человек, наоборот, обращается к Творцу, а этот еще более сделал хитрее, всех своих детей приобщил, чтобы все обмолились, и действительно обращается, Творец, Творец, помоги, Творец, помогай. Действительно так, то есть это не на уровне, то есть мы это воспринимаем часто, какие-то сказки, рассказы, какие-то истории, на самом деле это реальность и это жизнь. Вот, поэтому первый эпиграф, это, это я немножко делаю такое резюме маленькое, что это жизнь с Творцом, постараться человек должен себя приучить, чувствовать Творца, ощущать его на вот этих трех составляющих. Мы это сделаем сейчас даже более хитрее. Нам, нам, нам мудрецы, сказали такую вещь, есть такое, понятие. Очень часто, когда человек учит Тору, есть уровень определенный, из того, что человек выучил, Сделать из этого молитву, он сам, не какие-то молитвы, которые написаны, а он сам берет из того, что он выучил выжимку и молится к тому, что он выучил в шаббат какую-то запрещенную работу. Он понял все аспекты этой работы. Делал резюме этого, обращается, творец, я очень тебя прошу, помоги мне, чтобы я никогда не нарушил эту работу на всех ее этих рамках и так далее. Оп, сделал конкретно. Я взял в общем, он берет конкретно, что это за работа, что это за рамки. Таким образом, он более ясно, более четко ощущает и понимает то, что он выучил. Вот. И мы сейчас сделаем такую маленькую молитву, я обращаюсь вместе ко всем включая себя, включая, кто видит их, кто будет видеть, и кто, или кто будет слышать, я не знаю. Это. Однако, нам в рассказали, что человек, который чувствует, он как будто говорит. Есть, это не, не всегда это правильно, если там границы, ну, я имею в виду, это только, как правило, это если это, э, 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 как сказать, real time, как это называется, без маномет. То есть, если, если человек находится здесь, и сейчас меня слышал, он как будто, как будто говорит сам. Если это будет в будущем, по записи, это не совсем так. Однако идея в этом все равно. Человек, который служит, как будто это говорит, мы обращаемся с такой молитвой, что в этом году нас Творец нам дал возможность усилиться в, в вере и чувствовать его присутствие больше и лучше в этом мире. И чтобы мы чувствовали, даже в какие-то тяжелые ситуации, в которые мы попадаем, чтобы мы на уровне чувств Чувствовали, что все будет хорошо, и на, на, на уровне разово при, понимали и принимали, что все, что будет, это будет самое лучшее решение того, что могло быть. Чтобы Творец нам дал, дал, дал уста, заложил нам в уста нашу возможность говорить с Ним и обращаться к нему, советоваться с Ним. Вот. И это, в принципе, такая маленькая молитва, которую я заканчиваю. Вот, теперь мостик к, зло, к злословию. Мостик к злословию будет следующий, что такую вам аналогию приведу. Например, как человеку, у которого есть э, нож для предмета, э, для, для обрезания. Человеку есть нож для, для обрезания. Так вот нож для обрезания понятно вроде вещей. После того, как он посвящен такой как сказать, высокой цели, то понятно, что этот нож не станет предметом убийства. То есть этим ножом, которым делают обрезание, никто не будет убивать. То есть видим, что инструмент, который освещен, то как бы мы убираем практически на ноль, сводим вероятно, что из него будет какое-то дело сделано, преступление. Но то же самое... Как как производится злословие? Оказывается, злословие это, в принципе, через разговор. Так вот, если мы этот сможем наш разговор осветить настолько, что мы будем чувствовать через разговор, обращаться к Творцу чаще, больше, советоваться, говорить, то, оказывается, таким образом мы, как бы, чиним, этот инструмент, и, и практически снимаем на ноль возможность, что мы будем потом говорить злословие, потому что инструмент он ставит, становится святой грубо, так если можно образно сказать. Святой инструмент. Мы не станем делать какие-то пагубные вещи. Это на уровне каких-то идей, которые мы иногда приводим, как бороться с злословием. Это был первый эпиграф, первый аспект нашему, как бы, сегодня, нашему этому году, который Берна предстоит. Второй я, в принципе, по времени колеблюсь, но я, тем не менее, его сделаю все равно. Вот, второе, это следующее, что как известно, мы сейчас начали каждую субботу читаем мы Тору, сейчас начали заново цикл Тору, цикл 4, начали с, с книги Берешит, с главы Берешит, после этого была глава но, а сейчас есть глава Лех-Леха, то есть это главы, которые идут. Вот. В первой главе Берешит есть такое, насыщенное всякими событиями, Интересно, кто знает, да, даже кто, мне кажется, что все знают. Одна из этих событий, известная вообще в истории, это как сказать, инцидент, который произошел между двумя братьями, которые родились от первого человека. Каин Вейвель, я так называю, на иврите, на русском очень похоже. Каин Вевель, вот. то есть один из них. У него пришла идея, они поделили весь мир, что один он управлял всем скотом, а второй он управлял всей землей. То есть это было их занятие. Вот. Один из них, одному из них, Эвелю, то есть ему пришла идея принести жертвоприношение Творцу, и он действительно, извиняюсь, Каину пришла идея принести жертвоприношение Творцу. Эвель эту идею перенял, и он тоже принял жертвоприношение, однако он принес его из самого лучшего, что у него было. А Каин то есть, который эту идею придумал, он принес его не из очень хорошего. То есть, он, в принципе, был основатель этой идеи принести жертвоприношение, однако он привел, не, принес его не из хороших плодов, которые, у него были в, в его владении. Вот. И творец на него немножко рассердился. Вот. И, в конце концов, эта история закончилась тем, что Каин убил Эмиля. Однако, что важно, когда творец на него рассердился... Uh, он, он увидел, что почему рассердился, что вроде бы он приносит жертвоприношение и пытается как бы сэкономить и, и берет не из хороших э, плодов, вот, и когда рассердился он увидел, что Каин, он э, расстроился, сказал ему я, я на русском примерно говорю, как это выглядит э, сказал ему, творец, чего ты расстроился продолжает творец. Знай, примерно такой я перевод, немножко вольно, однако, идея, говорит, знай, что все, что это, как бы, все, все какие-то злые вещи, которые происходят, это из-за того, что у человека есть дурное начало. Это дурное начало, оно сидит на, на, на двери, на, на двери. Вот, на, на, на входе, более правильно сказать. На пятах. На пятах это трогаться на На входе оно сидит. И оно постоянно хочет человека, как сказать, привести к греху. Или как-то его сбить с толка. Однако у человека есть сила его победить. Это примерно такой... такой даже, может, я сказать, с, 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 с толкованием сказал это, этот стих из Торис. Вместе с толкованием. Опять же, дурное начало сидит на входе, ж, желает человека как-то... Как сказать, победить и как сказать, э, э, привести к греху. И человек может попасться, а может его победить. Вот. Видим отсюда такую интересную вещь. Откуда отсюда мы видим, что дурное начало у него есть какой-то вход. У человека оно, есть какой-то вход. Что это за вход не сказано в Торе, однако. Видим, через, через какой-то вход она входит. С другой стороны, видим дальше, мы вторим, в Торе, в главе ног, такое выражение, что Творец говорит, что он создал человека что, уже заран, заранее с дурным началом, который в нем сидит сейчас небольшое такое противоречие, по крайней мере, я его так представляю, как противоречие где же дурное начало, оно уже сидит в человеке, или оно где-то стоит на входе, и человек может дать ему войти, не дать ему войти. Вот. Это просто очень большая, глубокая тема. Я только показываю, что нам важно. Мы видим отсюда, что, в принципе, система работает следующим образом. Дурное начало действительно в человеке, как бы заложено на духовном уровне. Однако ему нужна постоянно подпитка, ему нужна постоянно, как сказать, еда, чтобы он, чтобы он получал, чтобы оно действительно работало, и как бы человека влекло к дурному, и, 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 и делало какие-то пагубные вещи в его жизни. Нужна подпитка. Подпитка проходит через ворота, вот через это, на, как, как я сказал, на, на, на пятах э, вход, на этом входе оно находится. Что это за входы? Говорят нам мудрецы, что есть семь основных входов для Семь основных, то есть, в принципе, все, 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 подпитка, все как есть такой большой, как сказать, э, завод. У него есть семь основных точек, где к нему при, при, приводят, э, э, поставляют ему какие-то новые вещи. Вот. Что это за семь основных? Очень просто. Они все находятся все сосредоточены в голове. Два глаза, два уха, два, две ноздри и рот. Это всем основным вот Большая, очень большая, эта тема сама по себе очень-очень большая, и она углубляется всякими ответвлениями, углублениями. Вот, что нам важно как бы я, многие люди уже понимают а намеком или более того, как, как, как дурное начало входит через там глаза человека, то, что видит, потом запоминает в памяти что -то слышит. Какие -то, как, как бы, потом у него какие-то есть фантазии из того, что он слышит, ему кажется так, что услышал правильно, неправильно. Нос – это, как правило, символ терпимости человека, насколько человек терпимый, или наоборот, насколько он гневный, рот Это то, что человек кушает, и наоборот, то, что он говорит. Это, в принципе, основные вот эти вот системы, которые являются как бы или возможно поступить в вот, этом дурному началу яйцера, который в человеке, дать ему подпитку, или наоборот, человек может... Это, что нам важно, опять же, я это не делать большой скачок, и перехожу только что нам важно на практическом уровне, что задача человека, в принципе, бороться с тем, что вот эти вот семь входов, он мог их ими управлять, он мог их ими владеть, как сказал, как мы сказали в стихе Тори, который я сказал с объяснениями, что он будет у тебя, Пытаться зайти через них, а ты у тебя есть возможность не дать ему зайти? опять же человек должен знать, что смотреть, что слушать, как смотрит, как слушает, когда гневится, когда наоборот вести себя более терпимо. нам важно, что оказывается рот это является седьмой, седьмое, отверстие, седьмой вход. Вот седьмой вход это в принципе кто немножко кто понимает вещи, о которых я намекаю, это самый основной. То есть нам мудрецы говорят, что может во всех остальных входах будет проблема, однако, если седьмой этот вход он надежный, нормальный, и человек ему управляет и властвует, он, тогда он гарантирует очень сильно, что сможет другое начала очень сильно от себя отстранить. Вот. Поэтому это нам дает такую как бы, идею. Опять же, я сказал, что мы некого рода, некоторого рода эпиграф, тому что мы делали в этом году, что мы занимаемся законами злословия. Злословие одно через род. И мы раньше, знаем, что это, в принципе, раньше учили, что это, в принципе, закон, и это запрет. И видели, что ртом человек управляет. И вот какие-то очень-очень многие различные идеи мы видели. А сейчас мы видим как бы новую идею. Вот эта новая идея, что мы знаем, что через рот проходит через разговор человека и через еду человека. То есть еда это не наша тема, это очень большая интересная тема сама по себе. Одна, скажем, одной ноге и не кашерная. Однако это не, 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 не на этом не заканчивается. Человек должен не только не столько даже что есть, это», он должен знать как есть и так далее. Я не, не углубляться в эту тему. Наша тема это разговор. Разговор проходит через рот. И вот оказывается, что, что человек, который управляет ртом, умеет управлять ртом, он во многом в принципе, как бы берет и борется в принципе на, на основной, на основной э, главный вход, что называется, дурного начала в систему человека, он через этот рот, через разговор. Поэтому мы видим на ну, такое сильное подбодрение, чтобы действительно учить эти законы злословия и действительно стараться понять их и стараться их выполнять и именно с точки зрения того, что тем самым мы знаем что это нам поможет в борьбе с дурным началом, как известно вообще борьба с дурным началом в жизни человека это в принципе может даже предназначение номер один всей его жизни Человеку дано, да, да, дано это дурное начало, идея его глубокая, она на, не для того, чтобы человеку сделать плохо или человеку сделать, э, э, как сказать, его жизнь сделать более черную, а именно наоборот, человек борясь с ним, это как триггер, да, трамплин, через него человек мог духовно подняться, сделать свою жизнь красивой, делать более красочно, интересно и живой и так далее. Однако это может, э, возможно только в том случае, если человек действительно как бы находится во взаимодействии, в борьбе с этим дурным началом. Так вот мы сейчас как бы, открыли, поняли, что это одно, второй как бы, наш эпиграф этого года, что вот эти все законы, которые вынчат злословие, это в принципе для нас, мы боремся с, с вот этим входом центральным входом для дурного начала системы человека. Теперь перейдем мы ко второй части нашего урока, а именно запреты, которые человек нарушает. Если он злословит, сегодня у нас 15 запрет. 15 запрет, я вам сразу говорю, запрет простой, мы его немножко разовьем. Запрет следующий, что оказывается, что если человек злословит э, в определенной ситуации, он, что это за определенная ситуация, давайте скажем сразу скажем, сразу. человек, про которого он злословит, это либо сирота, либо вдова. не Это необычный человек, это сирота, либо вдова. Оказывается, что если человек говорит злословие про сироту и вдову в его присутствии, и этим самым причиняет им как бы позор или ущерб или какой-то дискомфорт или моральную боль. Вот. Этим самым, кроме того, что он нарушает законы здравого, запрет засловит и запреты различные другие, которые мы учили до сих пор. То есть нужно в каждом уроке знать мы по одному запрету разбираем. Кроме того, есть непосредственно запрет. Запрет в Торе написано, что Формировка, формировка вот такая, что сначала э, творец говорит Алманавы это ну то есть не причиняйте им никакого, как сказать, никакой боли духовной, вот. а потом как бы в же написано, а кто это будет делать, что на него очень большой гнев Всевышний, вплоть до того, что он его может э, с, прослать ему с неба умертвить этого человека, который недостаточно не осторожен в отношениях с э, вдова и сирота. сдавая, это понятно, это женщина, которая умер, муж, не важно в каком возрасте, неважно в какой ситуации. Сирота есть немножко, тут нужно определить, есть, понятно, что человек, на каком возрасте всем мы становимся сиротами, как правило. Вот. Однако сирота, которая говорит, это человек, который находится в возрасте, когда он сам еще не может за себя постоять, сам не может себя обеспечить материальный, моральный как бы, уклад жизни, и у него забирают одного из родителей, или тем более двух. В этом ситуации он получает статус сирота, и, и он попадает в, в человека, которого как бы обижает, оскорбляет, попадает в попадает вот в этот запрет, что запрет, обижать, можно так лучше сказать даже, обижать или оскорблять, или причинять духовную боль, сироте, или, или ущемлять, вот сирота или вдова. То есть основной, действительно, основной как бы, аспект это действительно денежный запрет. Денежные, однако, не, не только. То есть во многом это в, в, в денежных взаимодействиях человек, когда нечестен с вдовой и сиротой. на него распространяется этот запрет. Но даже, но, но, но не, не только, даже если он говорит какое-то такое слово более... более, более дерзкая или какое-то более обидное вот. в случае сирота и вдова он нарушает этот запрет и попадает под как сказать такое выражение под, под колпаком у творца находится что его может получить вот, это вот наказание что может творец послать очень плохие вещи вот. что теперь мы немножко это как бы поясним на основе комментария офицхаем сам здесь приводит какие-то немножко развернутые комментарии Первое, это понятно, что как бы, сирота и вдова это, это в принципе прослойка людей, которые им тяжело. То есть ну, духов, у них есть определенный, на душе есть камень. Вот, в отличие от других людей. Безусловно, люд, других людей. Безусловно, со всеми людьми нужно стараться вести себя деликатно, уважительно, и хорошо, и никого не оскорблять, и так далее. Однако в этом случае Сиротаев давай это еще более, как бы еще больше это, как бы, строго все, 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 всего вот этого деликатного, нормального такого обращения. Вот. Почему, в принципе, почему это так? Здесь, может можно давать два, два ответа, простой немножко более глубокий. Ну, простой ответ понятен. Человек, который находится в тяжелой ситуации, в, в, в как бы, Тора, которая, кроме всего прочего, у, приучает нас быть более духовными, более мягкими, более возвышенными людьми, она понимает, что, что, что человек, который в такой ситуации, его, он очень сказать, чувствителен к различного рода обидам, ущемлениям и... Как сказать, ударом в свой адрес, чем обычно другой человек. И поэтому его гораздо легче как сказать, получить, он может получить, то более резко получает обиду, более, более глубоко на него входит. Поэтому у него жизнь так она не, не такая приятная. А тот, который про него это говорит плохое, он еще более усугубляет ему это. Вот. Однако здесь еще есть более, более такой глубокий аспект. Нам говорит, мудрецы говорят, есть такое понятие, есть завет с Творцом, завет, что каждый раз, когда сирота или вдова, они кричат к Творцу, они обращаются к Творцу, и как бы э, с плачем, например, или даже с, с какой-то претензией по отношению к человеку, который их ущемляет, вот всегда Творец им отвечает на эти молитвы, и этому человеку дает, это называется, э, посылает какие-то беды. Сюда мы видим, почему немножко почему это так. Если бы можно было дать простой ответ, мера за меру. То есть ты сделал плохое моим, так Раши пишет, комментатор Раши. В одном из, есть тоже... К, по отношению к вдове и к сироте есть другие законы, например, им нужно там, отделить, их больше пригласить на праздники и так далее, есть по, по, позитивные к ним отношения, по, которые, которые нас побуждают. Аша пишет, что если ты будешь как бы, к моим, э, к моему относиться хорошо, я буду к твоему. Что значит к моему? То есть они принципиально как бы находятся под опекой, можно так сказать, творца. И человек, который заботится им делает хорошее, тот человек говорит, что ты творец как бы, как воспринимает, как будто ты мне делаешь хорошо, а ты мне делаешь хорошо, я тебе сделаю хорошо. Это, в принципе, основано на, на принципе «мера за меру». Но это недостаточно ответ в нашем случае, потому что если, если бы это было действительно так, то непонятно, почему творцы говорят, что всегда, когда они слышат, всегда, когда творец слышит их молитвы или какие-то крики, он отвечает на это. это не зависит от их... То, что человек наказывает этого человека, если, если сказать, что это основано на законе мера за мером, оно не зависит от того, что, что это сирота и, вдовя, вдовя и вдова кричит. Но основано на том, что в принципе из того, что творец видит, что ты им делаешь плохо, он тебе делает плохо. Неважно, кричат они или не кричат. Мы видим, что есть какая-то сила в их крике, крики с... опять же, крик, просьба о помощи. Имею по отношение к Творцу. То есть, в чем же эта сила заключается? Оказывается, немножко даже связано, что мы говорили, что в принципе человек находится в этом мире. Самое лучшее состояние, если он чувствует Творца и с ним связан, и так живет, постоянно ощущает вот. его. А оказывается, что Творец создал этот мир, что это не так просто, несмотря на то, что в первой части говорили какие-то идеи и все. А на самом деле, реально это не так просто. Чтобы человек чувствовал Творца, и чтобы он, чтобы он шел с ним, ощущал его, советовался и так далее. Все, что мы говорили, на реальности – это большая работа человека. Почему Творец так сделал, что есть, например, наоборот, как бы одеяние или такие, как бы сказать, покрытия, что человек это не видит. Человек видит там, я не знаю, видит стол, стул, людей, других, Творца он не видит, что это как бы закрыто для него. Вот. И оказывается, и даже человек закроет глаза, и углубится, и постарается представить себе, в этом все равно, в этом случае, в, да, даже в этом случае, он не, нет у него возможности, как сказать, увидеть и почувствовать э, Творца. Однако, что, ему почувствовать осязаемо. Однако, что, мы, да, что, что, что да может произойти, я это упоминал в 14 уроке, что человек, который находится в беде, он вдруг, опять же, никого не отжилая этого, а вдруг он совершенно по-другому воспринимает этот мир. И реальность Творца для него становится более очевидна, и духовность для него становится более открыта. И поэтому, как бы, грубо говоря, он, он, он в духовном, по духовной лестнице поднимается вверх на очень-очень высоко. вот Так оказывается, что в принципе... Этот, сирота и вдова, они находятся в принципе в таком состоянии, что у них есть близость к Творцу более, более близкая. Есть, и поэтому, поэтому крик их Крик обычного человека. Любой человек, когда кричит творцу, обращается к нему, творец э, э, определенного образа, на это реагирует, очень часто ему может помочь. Однако, все зависит, как, допустим, сделаем такую аналогию. Чем дальше находится, тем тяжелее услышать. Это грубая аналогия, но, однако нам даст понятие. Если нахожусь на человека на расстоянии 100 метров, я кричу, он что-то слышит, понимает, как то делает, может, точно слышит, может, не очень слышит, что я говорю ему, может, догадывается. А когда я нахожусь на расстоянии, например, 50 метров, гораздо все более слышно. То же самое, в принципе, как сказать, вдова и сирота, они ближе к Творцу. Поэтому их крик, он более слышен. то я такую делаю аналогию. много аналогия нам в она отражает действительность так, как она есть. Человек четче слышит, Творец четче слышит, более понимает и более-более-более как бы принимает это близко к сердцу, потому что это крик, который ближе к нему. Крик, который ближе к нему, поэтому Творец на него более близко реагирует. Это, в принципе, объясняет нам, почему есть такой завет, что всегда, когда кричат обращаются к Творцу, в сплаченном, в мольбе, что кто-то их обидел, кто-то э, э, им причинил что-то, то Творец это отвечает. И очень важно знать, что поскольку это люди, которые по природе вещей близки к такому состоянию э, депрессивному или подавленному, то, то им очень часто они их задеть, и они уже начинают, э, кто не видит, никто не знает, одеты в тайне у себя. Как бы безусловно, что вдова очень часто плачет, и сирота где-то там, пока его никто не видит, ему неприятно там в глазах людей, очень часто плачет, что там родитель ушел, он становился сиротой. Плачет, если в этом замешано, кто-то его ущемляет, и он, и это, как сказать вплетает свои молитвы и обращения к Творцу, то этому человеку, который его обижает, есть очень большие проблемы. Это есть очень много историй, я действительно из-за того, что времени я не рассказывал, можно было только на этом построить целые истории, как это все работает. Вот. Однако это мы примем к свитке. Вот. Что касается этого запрета, еще два маленьких ответвления. Раши учит в этих книжах на этот запрет, считает, что этот запрет относится не только к сирота и вдова, а к любому человеку, который находится в тяжелой ситуации. То есть человек, любой человек, который находится в тяжелой, э, в такой э, несчастной любой несчастный человек. По любой причине, опять же, он принимает такой статус, что его запрет. Во-первых, это есть запрет, его запрещено, дополнительный запрет, запрещено обижать, как-то оскорблять. Плюс, кто, в принципе, что есть запрет оскорблять любого человека. Однако человек, который находится в тяжелой ситуации, несчастный человек, дополнительный запрет, и опять же у него это появляется такая сила или опасность для другого, если он обращается к Творцу, плачет, и до него жалуется, то Творец может его наказать очень сильно. Вот. И еще два маленьких добавления, Хапицхай нам приводит здесь, что однако, если человек... Э так сказать, говорит какие-то слова и, привозит, и приводит к тому, что что вдова или сирота, они плохо себя как бы, чувствуют от этого разговора, однако цель этого человека хорошая, то в этом случае нет этого запрета. То есть, что я имею в виду? Например, человек, допустим, у сирота у него сидит в классе, плохо себя ведет, он должен его приструнить. В этом ситуации совсем по-другому. Что такое ему говорит обидно или что-то, или какое-то такое, наверное, наказание, в этом, в этом случае он не, не приступает к наказанию. Или наоборот, что если какая-то, например, вдова, который, я не знаю, там, ведет себя непорядочно, ей нужно что-то сказать или как какое-то замечание сделать. В этой ситуации, если цель благородная, если цель как бы по Торе, если цель нет для того, чтобы их унизить и принизить, и что-то им сделать плохое, то в этой ситуации можно и нет этого запрета. Вот. И последнее, что нам добавляет Хефицхайм, что вот этот запрет, распространяется не только для того, на того, кто их обижает, кто их унижает, а также для того, кто слушает, как их унижают и не вмешивается. Есть такие ситуации, когда человек может слышать, как, как вдову там обижают или унижают и принижают, и что делают плохо, он слышит и спокойно себе стоит не вмешиваться. В этой ситуации тоже он не в очень, как сказать, на него может тоже распространиться, может в меньшей степени, вот это вот проклятие, я даже не знаю, и, и запрет тоже, что он слышит и, в принципе, не, никак не реагирует. Например, он или остановит этого человека, или как-то ему сказать. То есть, да, кроме того, что есть заповедь, как, как критиковать, как мы говорили, ох то ха-ха в одной из последних э, уроков мы говорили. Здесь непосредственно, когда речь идет про сирота и вдова, он должен вмешаться, если это возможно. Опять же, есть ситуация невозможна, сложная ситуация, он сложные ситуации, когда получить, там, я не знаю… Э, к, э, то есть, я отдаю как бы только как бы, общетеоретические направления. В каждой негативной ситуации нужно знать, как, как правильно поступить. Переводим к законам, и сейчас мы находимся в четвертой части. Четвертая часть э, тема, как бы сказать, знаменательна, что мы сейчас переходим, во-первых, мы сейчас увидим на протяжении всей четвертой части мы видим, как иногда человек говорит какие-то неприятные вещи по отношению к другим, позорит их или как бы приносит, приносит им ущерб. И тем не менее это можно, это не злословие. Есть, до, до сих пор мы наоборот учили все, нельзя как обрезать, как, как, что запрещено, как, как в каких ситуациях это все не... не сейчас мы начинаем это, я даже сегодня мы не коснемся может этого, но, но знать общее правило мы сейчас очень сильно поймем более, более, начиная с, с в принципе с этого момента мы более будем четко видеть какие-то конкретные ситуации, как, как, как правильно или неправильно в них вести вот. и, и это первое, и второе, четвертый этот параграф он занимается тем что э, он разбирает когда мы говорим злословие о человеке и мы говорим о, о том, как он, дел, как он не при, нарушает заповеди. То есть не просто какие-то вопросы в бизнесе или в отношениях с другими людьми или в отношениях с соседями, а здесь мы сосредоточены, но на, на, на выполнении или невыполнении заповеди. Вот. Говорит нам, как сказали, э, следующую вещь. я сейчас вам скажу, сейчас разберем первый, второй пункт, первый, второй пункт четвертого параграфа вместе я вам даю такую э, э, как бы выжимку, и, а потом мы немножко это разберем. Говорит следующее, что есть запрет, говорит про человека, что он нарушал заповеди. Про если человек обращает, говорит про, Гриш, про Гришу, что нарушает заповеди, или не выполняет заповеди, это злословие. Мы видим, как это есть, очень большое ответвление всему этому. Во-первых, мы знаем, что все заповеди делятся на заповеди человека-творцу, например, например, не кушает кошерный, это человек-творцу. к вот. Есть заповеди, которые человек человеку, например, ворует. Человек к человеку. Хафсхайм вот. говорит, сейчас мы сосредоточимся на заповедях человека к творцу. Вот. Не, мы в данном случае человек к человеку запрета человек человеку или заповедь от человека к человеку, будем говорить чуть больше. Вот. Итак, запрещено говорить про Гриша. Запрещено говорит о Браше, про Гришу, что он плохо соблюдает заповеди, не соблюдает заповеди, или непренабрительно соблюдает заповеди. Не только в случае, если это было раньше, а сейчас вообще он, он уже да, соблюдает. То есть, может быть, что раньше Гриша не соблюдал, Гриша что-то делал неправильно, а сейчас он уже все нормально соблюдает. Так а раньше запрещено рассказывать, что было раньше. Это первое. Это понятно, это мы уже учили, это как бы, может, даже такого определенного повторения. Потому что это позор и ущерб, без, всякого, без, без никакого, без никакой, ничего из этого хорошего не выходит. Только позор и ущерб для Гриши, когда я, я это Абраша Но даже в том случае, если Абраша видел недавно, что Гриша видит, что он плохо, относит, плохо выполняет заповеди, не очень хорошо или что-то что пренебрежительно, или что-то не выполняет, и он как бы понимает, как бы он так экстраполирует, понимает, что в принципе-то эта ситуация не изменилась, так это есть и сейчас. Все равно запрещено это ему рассказывать, другим людям. Почему? Сейчас мы это узнаем. Как бы, поскольку это не приводит сразу «почему», так я это не говорю. Во-первых, что это запрещено. Дальше второй пункт нам говорит следующее, что это немножко мы сужаем как бы, э -э ситуацию. Даже в том случае, если речь идет не про какие-то конкретные заповеди, истории или даже из мудрецов, а даже если это идет речь про какие-то обычаи, для какие-то вещи, какие-то детали в заповедях, все равно это запрещено рассказывать другим людям. Вот. Даже в случае, если это вещь, которую и так очень многие люди не соблюдают и не выполняют. вот нам приводит такой пример, что пусть многие люди не учат Тору, то есть соблюдают заповеди, однако не учат Тору, или учат Тору там как-то халатно. Вот. Если я знаю, про какого-то человека, что он не учит Тор, запрещено мне про него говорить. А, и многие, учат, многие люди не учат Тор. Это, в принципе, не такой большой позор, что я, у многих людей ритм жизни, что у них нет времени учит Тор, несмотря на то, что они добропорядочные евреи и все хорошо соблюдают. Вот. Однако, даже если это такого рода вещь, которая все и так не очень выполняют, все равно запрещено мне это говорить. Или, допустим, пример, что он, допустим, жадный, скупой, нет какая вещь многие, многие люди этим страдают ну, если присмотреться кто то где то как то экономит все равно запрещено это говорить или если допустим он, он не, очень, не очень с большим уважением соблюдает шаббат что-то там такое как немножко халатно относится. Это как бы такие вещи, которые все ну, 99% 90% людей страдают этим. Можно было сказать, поскольку это такая ходкая вещь, известная вещь, можно это все сказать. И нам говорит это закон, что тем не менее, э, тем, не менее это, тем не менее, это запрет. Вот. Первое становится вопрос, почему это запрет? Вот. Оказывается, что эм, тут немножко мы приходим к такому деликатному понятию, что, во-первых, сегодня ситуация изменилась, сегодня мы знаем, что нет уже такого, сегодня все понятно, человек, который не соблюдает заповеди, он этого не скрывает, у него есть какая-то идеология за этим, либо он не знает, либо он считает что-то свое. Он, он, как правило, не должен не ни ни, ни маскироваться, ничего не... Каждый, каждый находится как бы на своей нише, на, своем, на своей точке и в соответствии со своими какими-то принципами живет. Однако раньше ситуация была не такая, и вот... В, 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 поэтому я немножко отнесусь к ситуации, которая, которая была раньше, и на основе этого, в принципе, будет наше изложение. Потому, потому что Хофицхайм жил, как известно, сто лет назад, плюс-минус. Я говорю Во-первых, была очень сильно развита ЕФ-секция которые делали делал различные, были как бы, евреи, которые отошли от Тора, и делали проблемы евреям, которые продолжали ее соблюдать. Это были преследования. Вот. Потом были какие-то евреи, которые по ряду причин они не могли или не хотели соблюдать, однако, тем не менее, они маскировались. И они как бы, как бы, по ряду причин. То есть ни, ни до конца не знали это. Поэтому информация, насколько человек соблюдает или не соблюдает заповедь, она, в принципе, информация важна. Есть, я, допустим, хочу, чтобы мои дети гуляли только с людьми, которые просто соблюдают заповеди. Сегодня я все знаю, четко мы знаем, кто с кем играется, кто с кем не играется. Мы можем быть в очень хороших отношениях. Но и каждый, каждый живет по своей линии, которую он выбрал, которую он знает. А раньше было не так. Раньше было известно, что были люди... По разным причинам. Вот самая большая, очень глубокая, ветвистая тема. Почему это было так? Нет на этого такого одного ответа. Очень глубокая тема. В любом случае, человек может даже не знать, что есть какой-то, есть его сосед, который ходит вместе с ним в синагогу и молится, и все, а там в он кушает свинину. Он может этого всего не знать. Вот. Поэтому, если я это расскажу, то есть, если Абрашин расскажет, расскажет про Гришу, что он плохо соблюдает заповеди Творца, то, в принципе, в этом есть польза. Если я это узнаю, я, я могу отстраниться от этого человека. Я, в принципе, желаю знать это точно. Однако, с другой стороны, поскольку, опять же, ритм, жизнь, жизнь очень динамичная, я никогда не знаю, или на сегодня это верно. А может быть, что он, ну, -то он, у него не было парноса, не было денег, и поэтому он как-то нашел себе послабление в кашруте, в кошерной пище. А сегодня он уже нашел заработок, и он опять вернулся и соблюдается. Поэтому... Это основная причина, почему нам нельзя рассказывать про человека, который плохо соблюдает заповеди, потому что мы никогда не знаем точно на сегодня, как, 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 какое находится ситуация. Мы думаем, что, опять же, речь идет про ту ситуацию, которая была. Мы думаем, что это так. Видели, что это так. Вчера, позавчера, а сегодня может все изменилось. Поэтому это основная причина, почему нам запрещено рассказывать, потому что мы никогда не... Можем, может выйти ущерб и позор, чтобы сказать, понапрасно, без всякой... Говорит на и тем не менее, вот это в, 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 в пояснениях развернутых, начнем это сегодня, а дальше продолжим и свяжем уже с дальнейшим изложением, что тем не менее, что если я Абраша знает про Гришу, например, что он в втихаря кушает некошерно. И опять же, он не знает, что это было на сегодня, однако он знает, что это было в последнее время, такое есть. Вот. И он, опять же, это запрещено говорить. Однако, если есть человек, который, у него есть две особенности, он мудрый, и скромный. Если две эти есть особенности, я могу этому рассказать. Это новшество, которое до сих пор мы еще не слышали. Сегодня мы его говорим, что если человек, если он передает информацию мудрому и скромному человеку, то есть что он гарантирует? Что это значит? Что она он выражать мудрый и скромный? Мудрый, что он поймет это правильно, вот, без всяких сковеркований, ничего не добавит, не убавит, не прибавит. Вот. Скромный, это значит, что он, 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 он гарантирует этот скромный человек, что это дальше не распространится. Он всю эту информацию получит примет для себя сделал какие-то выводы для себя лично отградится от этого Гриша или по крайней мере будет, возьмет на заметку этого или там, своих детей с Гришными детьми скажет им немножко пока не играть и так далее пока не проверит это однако тем не менее это все не распространится дальше. И это все будет именно в таких рамках, которые он сказал. Еще одно условие, что Абраша, который это говорит, он не, на, не, на, не намеревается, а позорит Гришу. Он просто намеревается передать информацию, как она есть, для того, чтобы этот мудрый и скромный человек мог остеречься. Вот и Если эти выполняются требования, то это говорить можно. Немножко мы разовьем это с Божьей помощью в следующий раз. С вами прощаюсь. Всего хорошего. До свидания. Успехов, хорошего настроения. Здоровья. Безусловно. До свидания.